0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Mit Clemens
1: Kindermann willkommen zur 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Vor drei Wochen bei der Vorlage der Jahresbilanz erklärte der Vorstandschef des DAX-Konzerns Deutsche Wohnen, Michael Zahn, die Auswirkungen des Mietendeckels in Berlin
2: so. Der Mietendeckel in Berlin hat dazu geführt, dass wir unsere Mieten in Berlin um 6 Prozent absenken mussten, von 6,95 auf 6,
3: knapp 6,50.
1: Deutsche Wohnen hat drei Viertel der mehr als 155.000 Wohnungen in Berlin. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht diesen Mietendeckel für nichtig erklärt. Über die Reaktion auf die Aktie des DAX-Konzerns gleich mehr. Direkt von der Börse in Frankfurt. Außerdem in dieser Sendung die Frühjahrsprognose der führenden Wirtschaftsforscher und die Frage, BlackRock kann der weltgrößte Vermögensverwalter die Welt nachhaltiger machen? Zunächst aber schalten wir in den Börsensaal nach Frankfurt am Main zu Dorothee Holz. Frau Holz, Ja, vielleicht gleich als erstes die Frage. Das Bundesverfassungsgericht hat vor vier Stunden geurteilt, dass der Berliner Mietendeckel nichtig ist. Hat ja auch grundsätzliche Bedeutung. Äh, Gibt es bei den Immobilienwerten Reaktionen und insbesondere bei der Deutsche Wohnen?
4: Die gibt es, Herr Kindermann, unmittelbar nach Urteilsverkündung sprangen Immobilienpapiere kräftig nach oben. Aktien von Deutsche Wohnen, die ja in Berlin besonders stark engagiert sind, sogar um knapp 7%. Prozent. Inzwischen hat sich die Euphorie an der Börse aber wieder etwas gelegt. Deutsche Wohnenaktien bleiben mit einem Plus von 2% Prozent immer noch an der DAX-Spitze. Papiere von Vonovia sinken aber um 0,3 Prozent. Vonovia will keine Mietnachforderungen stellen, Deutsche Wohnen schon.
1: Euphorie ist das Stichwort. Wir wollen heute über die USA sprechen. Da gibt es unterschiedliche Signale, die auf eine kräftige Konjunkturerholung deuten. Kann man sagen, in den USA ist der Aufschwung jetzt schon da?
4: Das kann man eindeutig bejahen. Die unterschiedlichen Signale kamen zum einen von US-Banken, die Milliardengewinne im ersten Quartal eingefahren haben. Unter anderem, weil sie Milliardenreserven für die Risikovorsorge für faule Kredite auflösen konnten. Das wichtigste Signal kam aber vom Konjunkturbericht der US-Notenbank, dem Beige Book. Darin ist zu lesen, dass sich das Wirtschaftswachstum beschleunigt, die Geschäftsaktivität zuliegt und die Wirtschaft insgesamt optimistischer wird. EZB-Chefin Lagazzi dagegen die Wirtschaft im Euroraum noch auf Krücken, also längst nicht genesen. Warum ist die US-Wirtschaft so stark? Das habe ich vor der Sendung den Chefvolks für der ING-Bank Carsten pjeski gefragt.
5: Ja, es hat alles mit dem Impfstoff zu tun. Präsident Biden hat ja den Amerikanern sogar angeboten, dass sie jetzt schon im Laufe des Monats April alle eine Impfung bekommen sollen. Und das erklärt halt auch, die Wirtschaft in den USA geht schneller auf. Wir haben Konjunkturimpulse bekommen in den USA. Und damit geht halt diese Schere zwischen den USA und Europa weiter auseinander.
4: Da wurden Billionen bisher schon in die Wirtschaft gepumpt, zuletzt 1,9 Billionen. Wer profitiert am meisten von diesen Billionenhilfen?
5: Vor allem die Niedrigverdiener und auch Durchschnittsverdiener. Denn was passiert mit den meisten Hilfen? Die kommen halt in Form eines Schecks direkt nach Hause. So, das geht in den Konsum. Und was macht ein guter Amerikaner, wenn er wieder ein bisschen mehr Geld hat? Er geht in die Shopping Mall, wenn die offen ist. Oder er bestellt online und der Konsum steigt.
4: Wer auch zu den großen Profiteuren gehört, das sind die Banken. Die haben zum Teil Rekordgewinne vermeldet gestern. Das liegt ja auch daran, dass sie Rückstellungen für faule Kredite in Milliardenhöhe auflösen konnten. Auch dank Biden's Billionenhilfen?
5: Definitiv, denn diese Insolvenzwelle, die man ja auch in den USA ein bisschen befürchtet hat, kommt nicht. Weil halt der Impfstoff da ist, weil die Wirtschaft wieder schnell aufgehen kann und damit kann man halt diese Rückstellung auflösen. Was auch noch hinzukommt bei den amerikanischen Banken, sind ja die gestiegenen Kapitalmarktzinsen in den letzten Monaten. Eine zehn jahres von ungefähr 1 Anfang des Jahres auf jetzt 1,6 Das ist eine steilere Zinskurve und davon profitieren die Banken auch.
4: Zu dieser Zinskurve kommen wir noch, aber der Gegensatz zu Europas Banken scheint auch kurz zu sein. Die Wirtschaftsweisen haben gerade davor gewarnt, dass es beträchtliche Risiken für die Banken im Euroraum gibt. Was ist der Grund dafür?
5: Da wir in Europa halt hinter den USA hinterherhinken, können wir noch nicht sagen, kommt diese diese Insolvenzwelle, ja oder nein. Denn aktuell wird ja der Unternehmenssektor künstlich ähm, am Leben gehalten durch die ganzen ähm, Stützungsmaßnahmen der Regierung. Und erst wenn die wieder abgelaufen sind, wenn die Wirtschaft wieder aufgeht, kann man sehen, ob dann wirklich diese große Insolvenzwelle noch kommt. Ähm, sollte sie nicht kommen, können natürlich auch die Banken im Laufe des Jahres eventuell diese Risikoprovision auch leicht zurückfahren.
4: Herr Pschetsky, als wir im vergangenen Jahr über die US-Wirtschaft gesprochen haben, das Bild ja noch ganz anders aus, aber Millionen an arbeitslosen Menschen, die Schlange stehen für Essen, da dachte man noch. Europa kommt besser durch die Krise. Jetzt sagen Sie, die Schere geht immer weiter auf.
5: Pustekuchen. Ja. Im letzten Jahr war das Jahr Europas. Da haben wir alle gedacht, Europa kommt hier schneller und stärker aus der Krise. Jetzt sehen wir aber, dass die USA einfach doch schlagkräftiger, schlagfertiger sind. Mittlerweile gibt es schon ein großes Konjunkturpaket, wird diskutiert über ein weiteres Investitionspaket. Im Vergleich dazu haben wir im letzten Sommer gejubelt, dass wir in Europa diesen europäischen Aufbaufonds bekommen haben. Nur von dem Fonds ist aktuell noch kein einziger Euro geflossen. Wir haben sogar noch die Gefahr, dass dieser ganze europäische Aufbaufonds gar nicht kommt. Und das ist eigentlich ein schönes Bild, dass die USA mit ihrer Schlagfertigkeit halt doch schneller, aktiver sind, als wir in Europa.
4: Trotzdem muss man sagen, der Aufschwung äh, dürfte sehr stark ausfallen, lange anhalten. Die Fett bleibt aber mit dem Fuß auf dem Gas. Sie haben die steigenden Zinsen genannt. Äh, wie groß ist denn die Gefahr einer Überhitzung und muss die Fett dann doch schneller mit dem Fuß vom Gas, als man sich das jetzt ausmalen könnte?
5: Ja, ich denke, die Gefahr von einer Überhitzung ist definitiv da. Die FED scheint aktuell bereit zu sein, um so eine leichte Überhitzung zu akzeptieren, zu tolerieren, weil man halt auch hofft, dass so eine Überhitzung dazu führt, dass vor allem die Löhne im Niedriglohnbereich weiter steigen werden, sodass man damit auch indirekt die soziale Ungleichheit ein bisschen angehen könnte. Aber die FED sagt ja aktuell immer noch, es kommt keine Zinserhöhung vor 2024 und das glaube ich definitiv nicht.
4: Ja, man darf gespannt sein. Das war Carsten Preski, Chefvolkswirt der ING Bank.
1: Vorher ganz kurz noch der, die Bitcoin-Handelsplattform Coinbase hat ja einen ziemlich spektakulären Börsengang hingelegt. Wie sieht das heute aus?
4: Ja, der Höhenflug geht weiter. Die Aktien liegen vor US-Handelsbeginn 11 Prozent zu auf rund 364 Dollar. Damit wäre Coinbase mehr wert als der Eigner der New Yorker Börse ICE und die Nasdaq zusammen.
1: Na, dann kommen wir zur deutschen Börse DAX. Wie Was passiert da heute? Wie macht der sich?
4: Der kommt nicht so recht voran wie die ganze Woche schon, aber steigt immerhin leicht um 0,2 auf 15.232 Punkte.
1: Dann schauen wir aufs Gold und äh, auch noch auf den deutschen Anleihemarkt und den Euro.
4: Die Feinunze Gold steigt leicht auf 1.746 Dollar. Das sind rund 1.466 Euro. Die Umlaufrendite steigt um drei Basispunkte auf Minus 0,32 Prozent. Der Euro kaum verändert bei einem Dollar 19,65.
1: Vielen Dank nach Frankfurt, Dorothee Holz. Und wir haben ausführlich über die ja, ermutigende Lage in der US-amerikanischen Wirtschaft gesprochen. Aber wie sieht es hier in Deutschland aus? Heute haben die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihr Frühjahrsgutachten vorgelegt. Legt. Anja Dobrodinski berichtet aus Berlin.
6: Um 3,7 Prozent wird das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr voraussichtlich wachsen, sagen die Forscher voraus. Im nächsten Jahr werden es 3,9 Prozent sein. Die neue Infektionswelle und der damit verbundene Lockdown verzögern die wirtschaftliche Erholung. In den ersten drei Monaten des Jahres schrumpfte die Wirtschaftsleistung um 1,8 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2020. Die Forschungsinstitute mussten ihre Prognose vom Herbst um einen Prozentpunkt nach unten korrigieren. Sie gehen in ihrer Berechnung davon aus, dass der aktuelle Lockdown fortgesetzt und die zuletzt erlaubten Lockerungen wieder rückgängig gemacht werden. Neue Freiheiten werde es wohl erst Mitte Mai geben. Sobald große Teile der Bevölkerung geimpft sind, werde aber eine kräftige Erholung einsetzen. Im Sommer werden dann wieder deutlich mehr Geschäfte möglich sein, so die Forscher, vor allem im Dienstleistungsbereich, der jetzt stark eingeschränkt ist. Dann werden laut der Prognose auch wieder mehr Menschen erwerbstätig sein. Für das laufende Jahr rechnen die Wissenschaftler mit einem Anstieg um 26.000 Menschen. 2022 werde gut eine halbe Million dazukommen. Dann wäre die Arbeitslosenquote wieder geringer als vor der Krise. Für Anfang 2022 rechnen die Wissenschaftler damit, dass die deutschen Unternehmen wieder normal ausgelastet sein werden. Die Ausgaben des Staates werden in diesem Jahr wohl auf 159 Milliarden Euro steigen, so die Prognose. Das ist mehr als im ersten Pandemiejahr 2020. Zwar nimmt der Staat inzwischen wieder mehr Steuern ein, gleichzeitig muss er aber viel Geld für Impfungen und Tests ausgeben.
1: Anja Dobodinsky. Und äh, zu dem Frühjahrsgutachten können Sie einen Kommentar heute hören ab 19.05 Uhr. Heute Mittag, äh, noch nicht lange her, hat der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock Zahlen vorgelegt. Der Überschuss stieg im ersten Quartal um 16% Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar. Larry Fink, Chef von BlackRock, ist allerdings in den letzten Wochen nicht in erster Linie durch die Zahlen aufgefallen, sondern weil er mächtig Druck macht auf Unternehmen beim Klimaschutz. Die Macht des Kapitals ist groß, aber verändert es auch wirklich die Welt zum Besseren? Viktor Goldka dazu.
7: Plakate, Bettlaken und Pappschilder in der Hand, hunderte Klimademonstranten ziehen durch die Frankfurter Innenstadt. Eine Szene aus Vor-Corona-Zeiten. Die Demonstration von Fridays for Future führt vorbei an Banktürmen und an Fondhäusern. Genau an sie richtet sich die Kritik.
3: Ich glaube schon, dass die Banken dem Klimawandel eher schaden. Aber wir sind heute hier, um ein Zeichen zu setzen.
2: Mit Geld hat man meiner Meinung nach Verantwortung. Und dieser Verantwortung muss man gerecht werden.
7: Genau das versucht Ingo Speich. Er arbeitet in einem der gläsernen Bankentürme in der Frankfurter Innenstadt. Bei der Fondsgesellschaft Deka Investment von den Sparkassen ist Speich für Nachhaltigkeit zuständig. Der Vormann soll börsennotierte Unternehmen drängen, in Sachen Klima und Soziales besser zu werden.
5: Das bedeutet, dass wir in Kontakt treten mit dem Vorstand. Dort werden auch Themen der Nachhaltigkeit diskutiert, die häufig auch dann Teil des Prüfungsausschusses im Aufsichtsrat sind.
7: Aber nicht nur die Fondsgesellschaften von Sparkassen und Volksbanken in Deutschland pochen inzwischen auf mehr Nachhaltigkeit. Auch internationale Großanleger haben das Thema entdeckt. Darunter auch einer der mächtigsten Männer der Finanzwelt, Larry Fink, Chef des billionenschweren Vermögensverwalters BlackRock. More and more do that... Immer mehr Menschen verstehen, dass Klimarisiken auch Risiken für ihre Investments bedeuten. Und wenn die Finanzwelt das Problem versteht, dann nehmen wir das Problem und machen uns ran. Es sind neue Töne von BlackRock. Lange hat der Vermögensverwalter seine Kritik an Unternehmen höchstens hinter verschlossenen Türen geäußert. Ende 2020 dann die Kehrtwende. Auf der Hauptversammlung des australischen Energiekonzerns AGL fordert der Vermögensverwalter öffentlich, dass das Unternehmen seinen letzten Kohlemeiler spätestens 2036 dicht machen soll. In dieser Art und Weise öffentlich Druck zu machen, sei eine sinnvolle Strategie, sagt Julian Kölbel, Experte für grüne Finanzen
2: an der Uni Zürich. Vor allen Dingen, wenn das eben große Investoren sind, die eventuell auch noch in, äh, gemeinsam mit einem Club auftreten, hat das äh, eine gewisse Durchschlagskraft und das zeigt sich auch in mehreren Studien in der Tat.
7: Mit anderen Vermögensverwaltern zusammen ein Thema vorantreiben, das hat auch Sparkassenvormann Ingo Speich gemacht. Mit Erfolg. Wie er sagt,
5: bei den Automobilkonzernen, insbesondere bei der Beschaffung von seltenen Erden, wie beispielsweise Kobalt aus Konfliktregionen, dort haben wir in den letzten zwei Jahren erhebliche Verbesserungen gesehen, auch aufgrund unserer Aktionärskritik und dahingehend auch ein positiver Effekt auf die Aktie erzielt wird.
7: Beispiele wie dieses sind die ersten zarten Pflänzchen des Erfolgs in Sachen Grün. Die Profianleger müssten eigentlich aber noch viel mehr Druck machen, findet Thomas Küchenmeister von der Nichtregierungsorganisation Facing Finance. Sie hat untersucht, wie deutsche Großanleger in Sachen Klima auf den Aktionärsversammlungen abstimmen.
1: In unserer Studie sind wir ja auch zu dem Ergebnis gekommen, dass zwar Anträge unterstützt wurden von Investoren, die untersucht wurden, dass aber tatsächlich nur drei sich mit Klimabezug dann durchgesetzt haben, Viele andere sind gescheitert, gerade die mit menschenrechtlichen und sozialen Aspekten. Das muss unbedingt aufgegriffen werden. Und da muss sich das Investmentverhalten orientieren dran.
7: Auch die Analysen der Organisation Share Action zeigen, der Anlageriese BlackRock hat nur rund 10 Prozent aller Klimaabstimmungen überhaupt unterstützt. Bis sich das ändert, werden die Klimademonstranten weiter durch das Frankfurter Bankenviertel ziehen.
1: Viktor Goitka war das und äh, Themenwechsel, die Verkündung des Leitzinses in der Türkei ist inzwischen fast so populär wie die Verkündung der Lottozahlen in Deutschland dort. Der letzte Notenbankchef hat ihn kräftig angehoben, was die Währung stabilisiert, aber Präsident Erdogan nicht gefallen hat. Er feuerte ihn, die Lira rutschte ab. Heute war der neue Chef zum ersten Mal dran, den Leitzins zu verkünden. Vor ein paar Minuten hat er das getan. Und der Leitzins bleibt unverändert bei aktuell 19,0 Prozent. Parallel kämpfen die türkische Wirtschaft und damit auch die Bevölkerung mit extrem schwierigen Bedingungen. Und darüber berichtet Karin Senz. Ja.
8: Auf dem großen Platz vor dem Istanbuler Basarviertel ist gut was los, aber lange nicht so viel wie vor der Pandemie. Ein paar arabische Touristen, Einheimische, die sich fürs Fastenbrechen eindecken oder einfach nur in der Sonne sitzen. Ali steht an seiner kleinen Ölpresse und wartet vergeblich auf Kundschaft. Normalerweise arbeitet er sieben Tage die Woche und kriegt dafür rund 3000 Lira. Das sind etwas mehr als 300 Euro. Damit kommt er gerade mal so durch. Aber jetzt ist am Wochenende Lockdown. Darum arbeite ich. Ich nur fünf Tage die Woche und bekomme 100 Lira am Tag, macht ungefähr 2000 Lira im Monat. Das reicht nicht aus, um meine Familie zu versorgen. Aber was soll ich machen? Wir haben uns an diese Umstände gewöhnt. Einen Ausgleich vom Staat, der den Lockdown ja angeordnet hat, bekommt er nicht. Warum? Das erklärte Istanbuler Wirtschaftsexperte Barış Södern. In der Türkei ist es ja verbreitet, dass man bei kleinen Unternehmen nicht angemeldet arbeitet, zum Beispiel in Restaurants, kleinen Hotels oder Werkstätten. Schätzungsweise 30 Prozent der Arbeiter in der Türkei sind nicht registriert. Und damit ohne Sozial- und Arbeitslosenversicherung, die Ali. Müge sitzt ein paar Häuser weiter hinter der Ladentheke ihres kleinen Geschäfts. Es ist voller türkischer Süßigkeiten. Allerdings kein einziger Kunde. Wir hatten vor der Pandemie zwei Läden, noch einen gleich eine Straße weiter. Den mussten wir schließen, Tirolos sind unten. Momentan versuchen wir, uns hier mit diesem Laden über Wasser zu halten. Die 40-Jährige hätte Mietzuschuss beantragen können, rund 100 Euro. Aber das würde bei der hohen Miete hier mitten im Touristenviertel nicht ins Gewicht fallen, sagt sie. Darum hat sie den Zuschuss erst gar nicht beantragt. Die kriegen staatliche Unterstützung bei den Versicherungsbeiträgen der Angestellten. Und bei der Einkommensteuer gibt es Ermäßigungen und Stundungen. Das war's dann aber. Sie hat fünf Mitarbeiter. Deren Gehälter hat sie nicht gekürzt, erzählt Mücke. Obwohl die Arbeit Arbeitszeiten durch den Wochenend-Lockdown und die Ausgangssperren am frühen Abend deutlich kürzer sind. Zwei Monate lang haben wir Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen können. Es hieß, das würde bis Juni verlängert, dann haben sie es aber doch nicht gemacht. Jetzt ist es vorbei. Die Türkei ist nur vor einem Jahr in einen kompletten Lockdown über knapp drei Monate gegangen. Seitdem bleiben die Geschäfte offen. Restaurants, Cafés und Bars sind immer wieder mal geschlossen, wie auch jetzt während des Ramadan. Wirtschaftsexperte Baris Soydan sagt, letztes Jahr, also 2020, ist die Wirtschaft in der Türkei um 1,8 Prozent gewachsen. In Deutschland zum Beispiel ist sie dagegen geschrumpft. Rein makroökonomisch lief es also hier okay, für die Bevölkerung aber nicht. Die Inflation liegt aktuell bei über 16 Prozent.
1: Karin Sens berichtete aus Istanbul. Bei größeren Anschaffungen wie einem Fernseher, einem Auto oder Möbeln wird von Verbrauchern häufig auf eine Ratenzahlung zurückgegriffen. In der aktuellen Niedrigzinsphase gibt es etliche Angebote, bei denen sehr geringe oder auch gar keine Zinsen gezahlt werden müssen. Ob sich Finanzierungsangebote lohnen und was es dabei zu beachten gibt, das hat sich für uns Tristan Schwarz angesehen.
2: Kauft man ein Produkt oder eine Dienstleistung auf Raten, so verpflichtet man sich dazu, den Kaufbetrag plus die gegebenenfalls fälligen Zinsen über einen bestimmten Zeitraum zu begleichen.
3: Das ist natürlich so schön einfach, dass man sagt, man muss das Geld nicht auf einmal auf den Tisch legen.
2: Sagt Stefanie Pallasch von der Stiftung Warentest. Müssen dann auch noch keine Zinsen gezahlt werden, ist die Verführung natürlich groß. Sogenannte Null-Prozent-Finanzierungen werden immer populärer. Aber aufgepasst, damit sich eine zinsfreie Ratenzahlung für die Verbraucher auch wirklich lohnen kann, ist es wichtig, darauf zu achten, dass der Kaufpreis auch angemessen ist. So Stefanie Pallasch.
3: Es bringt ja nichts, wenn man diese 0%-Finanzierung macht, dann aber für die Ware deutlich mehr bezahlt. Das sind natürlich Lokangebote.
2: Meist ist das gleiche Produkt bei anderen Händlern günstiger durch einen Sofortkauf zu erwerben. Dazu kommt noch, dass man sich durch eine Finanzierung die Option auf mögliche Rabatte verspielt. Ist hingegen der Kaufpreis fair, kann die 0%-Finanzierung ein sehr gutes Angebot darstellen. Beachtet werden sollte aber, dass bei einer zinsfreien Finanzierung das 14-tägige Widerrufsrecht entfällt, insofern die Kreditsumme nicht mindestens 200 Euro beträgt. Wer keine zinsfreie Finanzierung bekommen kann oder will, sollte einen Blick auf klassische Ratenkredite werfen, die nicht an das Produkt gekoppelt sind.
1: Die Finanzierungsangebote vieler Online-Shops sind teilweise relativ teuer. Da ist es vielleicht günstiger, dass man so einen Ratenkredit irgendwo bei einer Online-Bank abschließt. Da zahlt man vielleicht nur 3 statt 5, 6, 7 Prozent.
2: Empfiehlt Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Auch sollte sichergestellt werden, dass keine zusätzlichen Versicherungen, wie zum Beispiel eine Arbeitsunfähigkeits- oder Rest Best Schuldversicherung bei einem Ratenkauf ungewollt abgeschlossen werden.
1: Etliche Institute verkaufen auch Versicherungen zusätzlich mit der Kreditvergabe. Dadurch werden die wahren Kreditkosten noch viel, viel höher, als sie dem Anschein nach sind. Die Anbieter müssen diese ganzen Versicherungskosten nämlich nicht im Effektivzins angeben.
2: Außerdem kommt es vor, dass Verbraucher oft unwissend einen weiteren Rahmenkredit abschließen. Zum Beispiel in Form einer zusätzlichen Kreditkarte. Mit einem Verfügungsrahmen, bei dem die Zinsen in der Regel deutlich höher sind. Solche Rahmenkredite werden meist ohne Aufklärung und automatisch mit vereinbart.
1: Deswegen müssten Verbraucher eben da nochmal genau drauf aufpassen, was in diesen Verträgen jeweils genau drinsteht und wie die Schuld abgezahlt wird, damit da nicht nochmal horrende zusätzliche Kosten drohen.
2: Red Niels Nauhauser. Eine ganz andere Gefahr besteht darin, dass Verbraucher durch Ratenkäufe zu einem übermäßigen Konsum animiert werden. Stefanie Palasch.
3: Gerade solche Kleinkredite verleiten ja dazu, immer einen nach dem anderen aufzunehmen. Und dann ist die monatliche Belastung dann doch irgendwann so hoch, dass der Verbraucher sich das nicht mehr leisten kann.
2: Können Raten nicht beglichen werden, fallen Mahngebühren und Verzugszinsen an. Dazu kommt noch ein negativer schufa -Eintrag. Ratenkredite, die hingegen ordnungsgemäß beglichen werden, tauchen zwar auch in der Schufa auf, sind aber kein Problem für die Kreditwürdigkeit der Verbraucher, erklärt Stefanie Palasch von der Stiftung Warentest.
3: Der Verbraucher zeigt ja damit, dass er sich an die Vertragsvorgaben hält, indem er jeden Monat ordentlich seine Rate zahlt und das ist tendenziell natürlich eher ein positives Merkmal als ein negatives Merkmal.
1: Tristan Schwarz berichtete über die Ratenzahlung. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau und auch hier geht es um den Börsenstart der größten US-Handelsplattform für Kryptowährungen Coinbase.
0: Digitale Goldgräber titelt der Tagesspiegel aus Berlin und schreibt: Zu den bekanntesten Kunden zählt Tesla-Chef Elon Musk, der über Coinbase 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoins investiert hat. Schon jetzt ist die Plattform Milliarden wert, mehr als zum Beispiel die Ratingagentur Moody's oder der Börsenbetreiber Nasdaq. Und Coinbase wächst rasant. Allein im ersten Quartal hat die Plattform mehr Umsatz gemacht als im gesamten Vorjahr. Das aber zeigt auch das Dilemma, denn Coinbase profitiert vor allem dann, wenn der Hype um Bitcoin groß ist. Wenn besonders viele in den Markt einsteigen wollen. Sieht man Bitcoin als digitales Gold an, dann liefert Coinbase quasi das Werkzeug zum Schürfen. Nach Meinung der Süddeutschen Zeitung ändert der Börsengang im Grunde nicht viel, aber er ist ein Signal. Er steht für die Schnittmenge aus dem ideologisch aufgeladenen Traum von der Anarcho-Finanzrevolution und der zum Feindbild gehörenden Wall-Street, dem Inbegriff des Finanzplatzes, im klassischen Sinn. Er zeigt, der Bitcoin ist erwachsen. Coinbase und vergleichbare Handelsplätze machen Kryptowerte für jeden zugänglich, indem sie die technische Komplexität in den Hintergrund rücken. Niemand muss mehr im Detail verstehen, wie eine Blockchain funktioniert. Im Vordergrund steht die Spekulation mit neuartigen Vermögenswerten. Zocken statt Revolution. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung befasst sich mit der Impfstrategie der EU und bemerkt, dass diese bisher von Pleiten und Pannen gekennzeichnet gewesen sei. Der jüngste Rückschlag betraf das Vakzin von Johnson Johnson, das nach dem in Amerika verhängten vorläufigen Stopp vorerst gar nicht in die EU ausgeliefert wird. Deshalb ist der Stolz, mit dem Kommissionspräsidentin von der Leyen über die weit fortgeschrittenen Verhandlungen mit Pfizer und BioNTech berichtet verständlich. Der Hersteller liefert 50 Millionen Dosen seines Impfstoffs, erheblich früher als vereinbart. Er kann die durch die Ausfälle bei Johnson Johnson entstandene Lücke teilweise schließen.
1: Und das war sie, die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.